0: A hosté. Podcast Rádia Trojka. Asi si nikdo nepřejeme, abychom je potřebovali. Nad jejich existencí nijak zvlášť nepřemýšlíme. Teda do toho okamžiku, než nám je nejhůř. Pak si najednou vzpomeneme a dost sobecky předáme odpovědnost za svůj život do jejich rukou. A čekáme od nich možná kdy i víc než zázraky zdravotníci, záchranáři, lékaři, sestry a bratři. O nich dneska budeme mluvit s člověkem, který se rozhodl život věnovat tomuto nedoceněnému povolání. Hostem dnešního podcastu Amigo a hosté je Alex. Alex, Alexi, vítej. Ahoj. Budeme ti říkat Alex, i když vůbec nevíme, jestli se tak jmenuješ. Jseš prostě náš host a z určitých důvodů, myslím si, že logicky pochopitelných, nebudeme uvádět prostě tvoje celé anebo úplně pravé jméno. Děkuji, že zvážil tu cestu. Vlastně já, když jsem to teď představoval, tu profesi nebo vlastně o čem se budeme dneska bavit, tak jsem řekl a nevím jestli správně, že se budeme bavit o povolání. ne, Ne o práci, ale o povolání. Vnímáš jakoby tady ty medicínský obory všechny, že vlastně jsou určitým povoláním? Že to není jako práce, ale povolání prostě?
1: Vesměs, ten zlom mezi posláním, povoláním a tak dále nebo čistou prací je pro hodně lidí strašně malej, pro spoustu lidí zase hrozně velký. Někdo to vnímá čistě jenom jako práci, chodí tam kvůli určitýmu výdělku nebo aby z toho měl nějaký Nevím, prostě nechci říct, že požitek, ale něco takového. A pak jsou lidi, kteří to berou jako poslání a to povolání určitým způsobem naplňuje. Vlastně dává jim jim to, co oni potřebují. Tím, že pomáhají třeba těm lidem nebo starají se o ně a tak dále, tak nevím, jak to víc popsat, ale určitým způsobem je to prostě naplňuje. Pro tebe to je povolání. Pro zaměstnání. To je
0: pro mě to je povolání. To jsem si tak nějak vlastně i tajně myslel. A pro mě, jako pro lajka, který v životě v tom oboru nepracoval, a zaplať pámu, doufám, že ani pracovat nebudu, protože bych nebyl rozhodně prospěšný nikomu, spíš naopak, tak pro mě, jako zvnějšku, to je povolání, protože jestliže se člověk vydá na takovou náročnou dráhu, tak prostě tomu obětuje téměř vše. A nemůže to podle mě dělat v zásadě jenom pro peníze, to jako asi by úplně nefungovalo. Kdybychom to měli vzít nějak postupně, pro tebe medicína nebyla úplně
1: životním snem, že jo? Uh, pro mě určitě nebyla medicína jako životním snem. Já úplně původně jsem se chtěl věnovat umění nebo něčemu podobnému. A mamka zase byla toho názoru, že chtěla, abych šel uh, na Gimpl, Nicméně, po podání obou dvou přihlášek jsem se ani na jeden gimbal nedostal. A, a jediná možnost druhého kola, která jako tak ke mně docela pasovala, že mamka tvrdila, že jsem hrozně empatický a, a určitě by mi to šlo, a to, tak byla právě zdravotnická škola. Tak jsme zkusili dát přihlášku tam na to druhé kolo a. No, docela jsme se divili, ale byl jsem 17. v celkovém pořadí, no. Můžu ti říct, že jsi jako
0: měl velký štěstí, že jsi na žádný z těch Gimplů nedostal, protože <laughs> ze svých zkušeností vím, že jsi opravdu o nic nepřišel. Co tě nakonec vlastně tolik zlákalo, že jsi jako rozhodl teda, Věnovat tady tomu, ne, kromě toho, že ti vlastně teoreticky vzato nic jiného nezbylo, kromě té školy. Ale to ještě nutně jako neznamenalo, že se tomu budeš později věnovat. Že jo. Tak co tě nakonec přesvědčilo o tom, že by se chtěl tady tomu náročnému oboru věnovat?
1: Já jsem tak nějak hrozně multioborový člověk a i během toho studia jsem si třeba ve druháku nebo v prváku říkal, že nakonec podám přihlášku ještě na umělku, že vlastně tam ani jako nebudu, že to jako nedokončím. A furt jsem se k tomu tak nějak přemlouval, abych tam teda jako zůstal a furt jsem si říkal, ale kvůli té mamce a jako to, že jako aby měla radost, aby byla hrdá a nějak jsem sám sebe vnitřně přemlouval k tomu, abych tam fakt jako zůstal. A nakonec jsme nastoupili ve třetíku na praxe a já jsem zjistil, že vlastně mi strašně vyhovuje být s těma lidma a vnímat to, jak oni se cejtějí a když jim je nejhůř, tak jim být nablízku, pomoct jim. A vlastně mě určitou, určitým stylem mě vlastně jako to nabuzovalo k tomu dalšímu žití, proč tady jako být a přece jenom. Se taky říká, že třeba když jsou psychologové nebo to, že sami jsou nevyrovnaný, já si myslím, že určitým způsobem to uh, pasuje i na ty zdravotníky jako takový, že každý má ve svém životě nějaký problém a snaží se ho řešit tím, že to kompenzuje u těch druhých. Takže, takže asi to mě tak nějak jako přemluvilo k tomu nakonec, nakonec tam být. A u tebe to vlastně ještě bylo jako znásobené, abych řekl, vlastně tím, že ty jsi
0: začínal na té střední zdravotnické škole v období, který pro tebe jako i osobně nebyl vůbec snadný?
1: No, nebylo, no.
0: Takže, ty jako, takže je možný, že vlastně to by to nesmírně jako i mohlo pomoct, vlastně ten kontakt jako s tím pacientem a tak jako obecně.
1: Já bych řekl, že jo, vlastně v tom období jsem já sám, jak si ty řekl, vůbec na tom nebyl dobře. A byl jsem hrozně nevědomený, trpěl jsem hroznýma depresem A přiznám teda i jako veřejně, že jsem byl v tu dobu na práškách a ten kontakt s tím pacientem, ač mi vlastně normálně sociální kontakt hrozně vadil, tak tenhle ten kontakt mě vlastně umožnil být někým úplně jiným. V tu chvíli vnímat jenom toho pacienta a soustředit se na jeho potřeby, a ne na svoje. Vlastně mi to pomohlo se hrozně odprostit od toho svého vlastního cítění hmm. a, a jako hrozně mi to pomohlo. Vždycky jsem z těch praxí odcházel tak jako úplně na jednu stranu znovu zrozený. Víš, jako, že máš na takový ten plán toho, co chceš dělat a co vlastně jako, že se k něčemu konečně přijdeš, že nejsiš úplný nic. To je dost dobrý, to se mi moc líbí. Uh,
0: ta škola jako samotná byla těžká pro tebe?
1: Byla. Byla, byla
0: těžká, co není bylo nejtěžšího? Uh, jako učivo nebo praxe nebo nevím, režim té školy nebo co to bylo?
1: Zdrávka jako taková, ačkoliv jako Spoustu lidí už si to nemyslí, je v porovnání stejně těžká jako třeba elektrotechna nebo gimpl. Je to těžké z toho důvodu, že ano, sice na každé škole máš prvák pro sejvák a prostě ty lidi bo tam tak mizej. Ale tady se musíš najednou ještě učit latinské názvy, ať už v tom oboru nebo anatomii. Musíš se učit, kde přesně jaká žíla je, kde přesně jaký sval. Musíš se naučit pracovat s něčím úplně jiným, třeba já nevím. Většina kluků je zvyklá, od malá, dělat s tatínkem, s vrtačkou, holky zase vařit a tak, tohle to je úplně něco jiného. Ty si musíš uvědomit, že vlastně, když jdeš něco dělat, tak nemůžeš ublížit sám sobě, ale tomu druhýmu. No. To, je, to je asi to největší uvědomění v tu chvíli, v tom je to, v tom je to hrozně náročný. Nejenom v tom, že tam je hrozně moc těch oborů, ale třeba pak, když nastoupíš na té praxe, tak si musíš uvědomit, že už to není jenom model. Že vlastně jdeš jako k živému člověku a reálně mu můžeš ublížit.
0: My jaký to je pocit?
1: Já nevím, já bych tam pocit. možná
0: právě proto nikdy nepřišel <laughs> ty praxe. Já bych se strašně bál, že tomu člověku ublížím. Jako, teď si představ, jako, že jsou lidi, kteří třeba tou školou procházejí tak jako, že procházejí. Nejsou úplně zdatní jako studenti, nevěnujou tomu tolik a teď jako, dostanou se taky do styku s tím pacientem.
1: Je to hrozný pocit. Je to fakt příšený pocit. Sám můžu říct, že pár takových se měl ve svý třídě. Je to blbý říct, ale měl jsem jich tam pár. A můžu říct, že teda jako se vším štěstím ani jedna ta osoba nedělá ve zdravotnictví. No tak <laughs> zaplať, pán
0: Bůh. <laughs> ne, je, tohle je hodně blbý. Jako já se toho třeba vždycky bojím, co by v roli pacienta... Jo. A myslím si, že nejsem vůbec jediný. myslím si, že Uržitě úplně každý pacient má z tohodle strach, protože takhle, on je poměrně přirozený, že pacient se bojí i o to, aby lékař neudělal chybu. Jo, lékař, který prostě víme, že má titul, je vystudovaný zcela stoprocentně, ale přesto chybu udělat může každý. Takže i o to se člověk bojí a na to, že když tam přijde na praxi prostě student a... Nevíš, on může být nesmírně šikovnej. Tu praxi si někde udělat musí, ale prostě je to komplikovaná záležitost. Co vlastně ten student tam takhle může dělat? K čemu vás pustí?
1: Asi takhle to řeknu. Zprvu to řeknu z pohledu toho pacienta. Vždycky, když vlastně ten pacient přijde na příjem, tak my mu dáváme papír, kde dává souhlasy. Jsou to souhlasy ohledně GDPR, ohledně všech možných věcí. A jedním z těch souhlasů je i to, jestli souhlasí, aby se o něj starali studenti. Pokud si to ten pacient nepřeje, tak k němu nikdy studenti nejdou. Jo, to je to, je to primární. Uh, pak co se týče toho studenta, záleží na tom, kolikrát ten výkon už dělá. Samozřejmě, když ho dělá poprví, tak uh, je nervní, je hrozně nervní. A buď to s ním jde učitel, nebo s ním jde nějaká sestra, nebo staničník ta vyšší, že ona má. Mm-hmm. Záleží na tom, jestli tam ten učitel je, jestli nejsou třeba jenom pod vedením těch sester. Ve většině případů se učitelé, hlavně i v tom třetím ročníku, který je vlastně jako takovej zlomový, že ty studenti jdou poprvé na tu praxi, tak ti učitelé se snaží nepouštět tolik těm invazivním výkonům. Třeba... K invazivním
0: výkonům. Co to je invazivní výkon?
1: Invazivní výkon pro nás znamená třeba odběr krve, nebo, nebo ředění infuzí mm-hmm. a takový to, co by fakt mohlo toho pacienta ohrozit. Když jdeš ve třetí na praxi, tak úplně poprvé jediný co děláš půl roku je, že steleš postele a méš pacienty.
0: Tak, to by bylo ještě v pořádku za mě. <laughs> to bych se možná i nechal umejit, jako Nechal bych si ji ústlat. Tak to je v pohodě. A potom?
1: potom záleží na šikovnosti toho studenta. A pak už se jako můžeš dostat i právě k těm invazivním výkonům? Teda? Můžeš, můžeš. Pod vedením učitele, ale můžeš. Vždycky nad tebou musí stát ten učitel. Když
0: vystuduješ střední zdravotnickou školu, tak potom můžeš dělat co?
1: Co z tebe je? Když vystuduješ střední zdravotnickou školu, záleží ještě na tom, na jakým seš oboru. Hmm. Ale když vezmeme ten, na kterém jsem byl já, tak tebe je praktická sestra. Ano. To znamená, že ty vlastně můžeš dělat skoro všechno, ale nemůžeš třeba zavíst kanilu, podávat transfuze a takový ty... Takový ty věci co se týkají fakt jako ohrožení. Třeba nevím, podávat něco do žíly, jo, zavádět něco do žíly a tak. To může
0: dělat pouze kdo?
1: Všeobecná sestra, ta je po univerzitě nebo po vyšší odborné škole.
0: Aha, takže ještě takhle se tam jako dělají rozdíly. A dejme tomu, je teď úplně jako, taková praktická věc, je nějaký jako jiný rozdíl, já nevím, třeba platovej nebo poziční mezi sestrou, která má jenom střední Určitě zdravotnickou je. školu a univerzitu?
1: Určitě je. Když máš jenom střední zdravotnickou školu, tak vždycky zůstaneš jako praktická sestra a nemůžeš dělat na všech odděleních. Když jdeš potom vejš, tak můžeš dělat třeba, já nevím, na Jipce, na ARU, Jo, nebo i na tom standardu máš přece jenom ano, je tam vyšší platové ohodnocení, to je věc první, ale věc druhá je potom třeba i určitě ten postup, co se, co se toho oboru týče. Ty vlastně můžeš mít různé specializace, já nevím, třeba na cévkování, na zavádění těch žilních katétrů, jo, nebo se můžeš stát staniční, vrchní, mm-hmm. jo, určitě tak tam je ten postup.
0: Hele, když si říkal, že studenti na těch praxích ze začátku mají pacienty a stelou, tak stalo se třeba, nebo jestli jsi viděl příklad toho, že by to nějaký z těch studentů jako nezvládnul, že by si řekl tak tohle to teda jako fakt dělat nebudu, na to nemám žaludek a prostě skončil s tou školou?
1: Asi nejde vohledně toho, jako že by na to neměl žaludek, ale spíš, že ten student si v tu chvíli uvědomí, nebo jak který, ale že tohle to vlastně bude dělat i po tom studiu a jde o to, jak moc to dělat chce. Pokud chce vyloženě být v kontaktu s těma lidma, tak mu to nevadí a pokračuje dál. Pokud v tom kontaktu být nechce, tak ano, tak odchází. Záleží spíš na tomhletom. Ano, jsou lidi, kteří prostě nemají žaludek na určité věci, já nevím, třeba někomu vadí krev, že jo? někomu prostě vadí, kolikrát tak tam máš ochruntý pacienty a tak, tak kolikrát těm lidem vadí to. Hmm. ale vždycky je i možnost výběru oboru. Měl jsem spolužačku, která byla vlastně už moje spolužačka ze základky, tam měla hrozný strach z krve a nakonec šla dělat na oční, protože tam se s tou krví skoro nesetká.
0: No, vidíš to, to je, to je super. Já znám jednu holčinu, moje současná kolegyně to je, a ta říká, no, já dělám tam, kde dělám, dělá se mnou v práci prostě, taky, že vystudovala střední zdravotnickou školu. Protože prostě umývat v nemocnici ty zatky,
1: <laughs>
0: dělat tam ty dvanáctky za ty peníze, to mám jako lepší peníze tady, no, asi jako nemá lepší peníze, ale nedělá dvanáctky a ta práce je poněkud um, příjemnější asi, no.
1: Určitě jo, no.
0: To, Mně to přijde trošičku zoufalství, jako, protože když si řekneš, že jsi vlastně zdravotní sestra, tak pro mě jako v dětství to bylo prostě někdo. To
1: byla... Hele, pro mě taky.
0: Skoro vlastně paní doktorka, jako víš, je
1: prostě... Pro mě taky. Uh, strašně mě na jednu stranu mrzí, protože ten obor, ať už obecná praktická sestra, nebo prostě celkově ty sestry, je hrozně zanedbávaný. Vůbec se na ně nemyslí. Ale vůbec. Ty, jsou to lidi, kteří jsou uh, neustále v kontaktu s tím pacientem. Ten doktor je vidí třikrát, čtyřikrát za, de, za den, nebo na operačním sále, nebo tak, ale jinak vlastně je nevidí píše jenom jejich papíry. Ta sestra je člověk, který s nimi fakt je fakt 12 hodin a věnuje se mu. Což si myslím, že je pro ty lidi daleko důležitější. Ano, samozřejmě nastavit správnou léčbu a tak je uh, důležitý a fakt, kdyby se stal nějaký průser, tak je to špatný, ale ty sestry tam jsou právě od toho, aby jim dali takový ty potřeby, ať už sociální nebo biologický, který ten dotyčný potřebuje.
0: Vlastně ano, ty, ty sestry tam vlastně poskytují, to já to jako vnímám, jako když chodím třeba navštěvovat někoho z příbuzenstva, když je třeba po operaci nebo něco, tak vždycky první, na co se toho člověka zeptám, je, a jaký jsou tady sestřičky? Protože ta sestra ti vlastně dělá den, ta ti tam dělá ten pobyt. Jaký tam jsou ty sestry, jak se k tobě chovají, když jsou prostě milí, příjemní, hodný, ochotní? Tak hned podle toho se ten člověk tam cítí jinak, protože to není komfortní prostředí nemocnice pro nikoho z nás. Že jo? Tak si myslím, že ta sestra ti dokáže z toho udělat ten pobyt jako velmi příjemný, když to prostě opravdu, jak říkáš, ten doktor jako přijde na vizitu a zdar a sílu. Jako, ale...
1: Nám vlastně tenkrát už na střední bylo říkáno, že sestra je ten, kdo zajišťuje program pacienta na den. Ano, <laughs> to sedí. <laughs>
0: Toto je, to je pravda.
1: Alexi, co s tebou bylo po střední škole? Uh, po střední škole jsem se rozhodl, že půjdu na zdravotnického záchranáře, protože mi to přišlo jako pro kluka takový, jak to říct, um, strašně úctyhodný povolání. Přišlo mi to, jo, máš tam spoustu adrenalinu a tak, a, a vlastně jako uniformy a přijdeš si jak prostě někdo, když jako kráčíš po ulici. No a pak jsem zjistil, že to tak vůbec není. <laughs> Jak to, že to tak není? Uh, není. Já jsem si vždycky myslel, že když jezdíš se záchrankou, tak nikdy nevíš, co tam na tebe čeká, co se může stát a to. Byl jsem tam na praxi a zjistil jsem, že vlastně i ta záchranka je hrozný stereotyp. A že pokud nejseš někde třeba na horách nebo někde uh, na nějaký samotě u lesa, tak vlastně se ti tam omývá furt jedno a to samý. A v tu chvíli mě to hrozně přestalo bavit. Prosím
0: tě, to, to, to je jako pro mě nepředstavitelné, že by práce záchranáře byla nudná, vlastně, nebo stereotypní. Mně to tak přece jenom každý pacient, jako já chápu, jsou věci, které jsou jako častější, se kterými se setkáš dnes a denně, ale jsou přece určitě nějaký jako zajímavé věci. Každý den se objeví někdo s něčím novým, nebo, nebo ne?
1: Uh, to určitě jo. Zase jako to není, že bych chtěl říct, že vyloženě jako záchranáři, čistá nuda a nic to neznamená. A ty chlapy, jako tam, nebo i ženský, že jako nedělají nic a toto to vůbec ne. Kolikrát mají fakt hodně náročnou službu a kolikrát tam fakt vidíš nevýdané věci. Ale zjistil jsem, že pro mě to asi úplně není. Já jsem pak zjistil, že uh, potřebuju být víc v kontaktu s těma lidma hmm. a víc jako s nimi mluvit, než být prostě jenom převozka, než prostě jenom převážet na další oddělení. Hmm.
0: Zažil jsi v té
1: svý záchranářské
0: praxi nějakou opravdu extrémně náročnou, pro tebe extrémně náročnou situaci, která, která ti třeba utkvěla v hlavě, že jsi říkal, jako tak tohle, to jsem jako sáhnul fakt jako na dno.
1: Na dno asi ne, ale ta náročná situace tam určitě byla. Dostali jsme výjezd, ten výjezd byl hlášený jako čistý kolaps a s chodou tak to bylo Pět minut, pět minut od uh, místa výjezdové služby, takže z uh, chodokonalosti to bylo hodně blízko a byli jsme tam fakt za chviličku. Nicméně, když jsme tam přijeli, tak jsme vlastně zjistili, že uh, se to, nebo týkalo se to pána, zjistili jsme, že pán celou dobu vlastně nedýchá takže se musel začít resuscitovat a ještě ke všemu chudák byl v tak blbý poloze, že vlastně byl hlavou z kopce, takže náročný jak pro nás, tak i pro okolí, co se týče toho zajišťování. Co mě možná ještě víc naštvalo, tak bylo, že tam byl hlouček asi tak 15 lidí a dobrých 10 lidí z toho tak drželo v ruce mobil a ať už si to natáčeli nebo fotili, místo toho, aby třeba šli utěšit jeho ženu, která stála opodál úplně sama brečela tam. To, jako, to pro mě, nevím, jestli v tu chvíli jako pro studenta nebo jako osobu jako takovou, nebo jako pro zaměstnance, v tu chvíli to pro mě bylo hrozně náročné. Fakt hrozně. Ať hmm. už fyzicky, tak i psychicky. Dopadlo to dobře? Dopadlo to dobře. Tak to je důležitý.
0: Kde v Pardubicích sídlí záchranná služba? Odkud se vyjíždí? V Pardubičky. V Pardubičkách, tam hmm. za kruhovým objezdem? Hmm. Jo.
1: A nebo ještě na Dukle?
0: Dokonce tam taky?
1: Jo, 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 u hasičů.
0: Aha, takže tady jsou dvě místa rovnou takhle. Mm-hmm. Když to, to jsem vůbec netušil. Alexi stalo se ti kolikrát takhle, kolikrát se ti stalo za tu praxi zachranářskou, že jsi přijel uh, na místo a bylo vám vytýkáno, že, jste, že vám to trvalo dlouho, že jste přijeli pozdě?
1: No... Párkrát se mi to stalo. Nebylo to sice tak často, ale stalo. Určitě jo. Já
0: si to umím představit totiž, protože úplně jinak ten čas utíká pro člověka, který na tu záchranku ano. čeká. přesně tak. Než jako je to v realitě. Jako, že prostě, jak je ten čas, jak dlouho ta záchranka musí stihnout přijet?
1: Mělo by to být do 20 minut. Do 20 minut. Záleží na tom, jak daleko to je a jestli, nějaká, jestli je blízko nějaká volná záchranka. Kdyby to bylo třeba já nevím na nějaký, v nějakém městě, například třeba Holice, kde těch sanitek nemají tolik a všechny ty jejich sanitky by byly větý, tak v tu chvíli vyjíždějí Pardubice nebo nevím, Rychnov nad Kněžnou, takovýhle lety nejbližší, co tam jsou. Hmm. A v tu chvíli tak může být dojezdový čas třeba až půl hodiny.
0: No. <laughs> To, což jako v některých případech taky může být e, pozdě, že jo? co si budeme povídat.
1: No, ale málo kdy. Málo kdy.
0: Málo kdy. E, jak dlouho jsi zůstal u té záchranářské praxe?
1: E, po dobu dvou let. To je dost dlouho. Je to dost dlouho a nakonec jsem si to rozmyslel.
0: Rozmyslel jsi z toho rozhodl se pro co?
1: Rozhodl jsem se protože že spíš e, půjdu tím směrem, kterému jsem se vydal na tu střední že spíš půjdu směr ta všeobecná sestra a budu se zdokonalovat vlastně v tom, co už dělám a to, co mě vyloženě baví, to, co mě vyloženě naplňuje. Takže
0: se teda rozhodl vlastně praštit se školou, se studiem? Tak. A vydat se cestou toho zaměstnání, povolání?
1: Vydal jsem se vlastně tak, že jsem si podal přihlášku na jináčí výšku, Aha. kam, kde vlastně jako dálkovou formu toho studia a budu pokračovat tam. No.
0: A co to je za výšku?
1: Uh, vysoká odborná škola v Hlalíčkově Brodě, zdravotnická. Mm-hmm.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat, když jsme se bavili o tom, že ta sestra pak může, jít, jakoby, může mít tu univerzitu vystudovanou. Tady v pár se dá vystudovat univerzita jakoby pro zdravotní sestry? Dá. dá takže tady v pár mm-hmm. to je. Jo, je. Já jsem právě nevěděl, protože že jo, lékařská fakulta je třeba v Hradci Králové, mm-hmm. tam je fakultní nemocnice z toho důvodu taky. Tak jsem nevěděli jestli takhle pro sestry to tady je, takže to mě docela jo, je, překvapil. Je, je. Dá se poměrně poměr nějak jako vyjádřit, kolik sester v nemocnici je s univerzitou, kolik jenom se střední školou? Odhadem.
1: Momentálně je tam mnohem víc sester jenom s tou střední školou.
0: Bych tak jako typoval, že ty s tou univerzitou nepracují v Česku. Přesně tak. <laughs> Přemýšlel jsi taky o tom, že bys někdy utekl do zahraničí?
1: Uh, jo, přemýšlel. No.
0: Já právě to vím, že jsi o tom přemýšlel, ale tak se to tady jako stažím s tebe dostat. Uh, co je podle tebe takový ten hlavní důvod? Myslíš, že to jsou pořád peníze?
1: Jedním z důvodů uh, jsou ty peníze. To je pravda. Protože Tady, jak už jsme se o tom bavili, tak tady v Česku prostě je to povolání poměrně dost nedoceněný. Je teda pravda, že ty peníze se postupně navyšují, a už to není tak, jako to bývalo. Nemůžu úplně říct, že bych na tom finančně byl špatně. To určitě ne. Jsem na tom poměrně dobře, ale furt si říkám, že za tu práci, kterou vlastně my děláme, by mohlo být trošku víc. Další důvod, tam je, to, tam je to hrozně složitý. Další důvod může být třeba to, že tady dělá ta sestra asi delší směny a daleko víc věcí během té služby než v zahraničí. Mm-hmm. Protože v zahraničí mají třeba kolikrát víc těch sester na směně, nebo tam mají od všech těch oborů vlastně, ať už víc sanitářek, víc ošetřovatelek, víc těch sester, víc doktorů, tak. Nevím, no je možný, že ty lidi zdrhají kvůli tomu.
0: Já si myslím, že to může být hodně z toho důvodu. Jak velký podstav v současné době z pohledu zdravotních sester je v Česku v Pardubicích?
1: Určitě záleží spíš na oddělení. Je oddělení, kde mají dost sester, nemají vůbec žádnou nouzi a ty sestry tam zůstávají, a je oddělení, kde mají neustále podstav.
0: Čím to může být? Je to vedením toho oddělení?
1: Může být, ale nemusí. Vesněs. Může, může to být třeba jenom na náročnosti práce, protože ne každý oddělení je samozřejmě na psychiku úplně stejný. Hmm. Jsou oddělení, které jsou na psychiku daleko náročnější a jsou oddělení, které jsou na psychiku daleko jednoduší. Může to být tímhle tím, nebo to pak může být právě vedením, a nebo to může být i celkově, že, že si třeba kolektiv nesadl.
0: Dá se říct, jak, jaký by měl člověk, který bude dělat tady to povolání, Jaký by měl být? Dá se to nějak jako aspoň vypíchnout? Nějaký základní věci, který by podle tebe měl mít?
1: Určitě jako existují určitý uh, ty standardy nebo to, co by sestra měla mít a jaká by měla být, ale zároveň... Um, Myslím si, že to je hodně o člověku. Určitě by ta sestra měla být empatická, aby dokázala soucítit s těma lidma. Protože nikdo neví, co ho v tom životě potká a i když ta sestra třeba bude nepříjemná, protože jí v životě nic nepotkalo, nebo ba naopak, protože jí toho potkalo až moc, tak by se měla uvědomit, že každý na to reaguje jinak. Někdo ty stresové situace prostě snáší líp, někdo hůř záleží čistě jenom na té osobě. Pak určitě by měla být milá, měla by mít snahu se učit dál a nevím, no. As to mně jako přijde tyhlety... takový jako
0: dost zásadní podle mě pro tohle tu práci. Zkuste, prosím tě, já vím, že to nebude snadný, ale zkuste to nějak laicky popsat tvůj pracovní den takže je to hodně zeširoka za to, ale třeba jako tak, co je asi zhruba náplní tvojí práce, ale tak, aby jsme to, aby jsme to pochopili. <laughs> takže nějak jako opravdu laicky, jenom jak vypadá tvůj pracovní den. Přijdeš do práce, co se stane?
1: Záleží na tom, jestli je operační den nebo ne. <laughs> tak si vezměme operační den. Dobře, tak. operační den, fajn. Uh... Přijdu do práce, proběhne to předání jako takový, kde se vlastně přebere noční služba s dení zhruba těch 30 pacientů, nebo záleží mm-hmm. na tom, kolik jich tam zrovna je, a z toho třeba 15 jde na výkon. A v tu chvíli vlastně ty, když máš už předáno, tak začneš připravovat ty infuze, které oni mají dostat před tou operací. Většinou se dávají antibiotika jako prevence třeba zánětu nebo něco takového. A těch infuzí může být třeba i dvojnásobek, než je těch pacientů, protože přece jenom nejsou tam jenom ti pacienti k tomu, že jo, k té operaci. Hmm. Takže dejme tomu, že se může ředit třeba, nevím, 18 až 27 infuzí mm-hmm. ráno. Um, když, je všechny, když je všechny rozdát a postupně si připravuješ ty pacienty na sál, pak vlastně postupně všechny naváží. S tím navážením začínáš v 8 hodin ráno a mezi tím se ještě musí stihnout samozřejmě ústlat postel, umýt pacienty, vizita, jo, všechny takovéhle ty základní věci. V 8 hodin začneš ty pacienty navážet teda na ten sál a postupně čekáš v kolik ta operace skončí a kdy oni ti dají, my tam máme takový zvonky, že jo, tak kdy oni ti dají jakoby signál, že ta operace skončila, aby ty si došel pro toho pacienta, protože my máme ty operační sály přímo na patře. Když si přebíráš toho pacienta, tak ho dovážíš zase zpátky na pokoj a vlastně začínáš, my říkáme, premedikovat, což je jakoby připravit toho dalšího, až ho znova nabezeš. Mm-hmm. Takhle pokračuje zhruba s těma 15 lidma, které ti můžou trvat až třeba do 2, do, do tří, do 4 hodin do odpoledne, podle toho, jak jsou ty operace nároční a během toho zase naředit polední infuze, rozdat polední léky, když tam máš ne sobě stačný pacienty, tak nakrmit ty pacienty, že jo, v oběd. A různé vyšetření, konzultace a tak dále. No, a když máš zhruba tu čtvrtou hodinu, tak uh, začneš vlastně připravovat uh, během toho, co monitoruješ ty pacienty na pooperačních pokojích tak začneš potom připravovat už zase věci na ten večerní běh toho oddělení, což je vlastně, že zase začneš připravovat ty večerní infuze, večerní léky, večeře rozdávat a píchat různé ty injekce, že třeba na ředění krve, jak se dávají preventivně a tak dále. No.
0: To vypadá jako dlouhý maraton, ve kterém se děje pořád to samé dokola v několika denních fázích, skoro.
1: No, divl by se, z kolik věcí tě tam dokáže překvapit každý den. Co ti tam dokázalo naposled překvapit? Naposled překvapit?
0: Zkus vzpomenout na něco zajímavého.
1: No, to hodně záleží. Ono také záleží na tom, jaký pacienty tam máš. Když tam máš v celku sobě stačný, tak tě může překvapit velice málo. Když tam máš v celku nesoběstačný nebo zmatený, tak tě může překvapit velice hodně, protože, no, třeba co mě překvapilo, tak bylo, měli jsme tam zmateného pána a ten byl, teď si nespověhnul přesně, jestli před operací nebo po operaci, ale z ničeho nic se rozhodl, že nám uteče zadním výtahem. Sjel o dvě patra níž, tam si vzal personální prádlo Oblékl se do personálního prádla a vydal se ven před budovu. A vzhledem tomu, že z našeho personálu ho znali jenom ti, co byli na denní, ale neznali toho, ti, co byli na noční, tak si říkali, že jsme třeba najmuli nějakého nového sanitáře nebo něco takového, tak to nikdo neřešil a my jsme mezi tím, jak s promenutím idioti, hledali po celém oddělení pacienta. A on místo toho byl přebudou venku. No. V parku tam seděl na levičce. A tam jste ho pak našli. Tam jsme ho pak našli. A tak
0: to zase dobře dopadlo, ale na druhou stranu mně nepřijde, že by byl zase tak zmatený, jestli že byl natolik chytrej,
1: že se jako převlíknul prostě do personálního prádla. No ono uh, zmatenost jako taková se nebere úplně podle tohohle toho, ale spíš podle toho, že ten člověk už vlastně skoro ani neví, kdo je. Jo, on vlastně neví, kde bydlí, třeba kolik je hodin, jaké je datum, nebo jak se jmenuje a tak. Takže ve většině případů se to bere spíš podle tohohle toho.
0: Hmm. Uplynulé dva roky byly nejenom pro zdravotníky, ale hlavně, hlavně pro ně. Nesmírnou zatěžkávací zkouškou. Pandemie COVID-19 zamávala se všemi z nás. Jak spomáhal ty při COVID-u?
1: Um, během covidu. To vlastně, já jsem tam já jsem nepracoval v nemocnici úplně od začátku, já jsem tam vlastně začal pracovat v září minulého roku mm-hmm. a už to, když jsem tam nastoupil, tak mě vlastně hnedka šoupli v tom říjnu, myslím, nebo nějak tak to vypuklo jako ve velkému, už to tak v tom říjnu tak mě vlastně šouply hnedka na covidovou jednotku. Můžu říct, že pro člověka, který do té doby byl čistě jenom na praxi a moc jako nebyl s tím oddělením jako takovým zžitej, to byl hrozně velký šok. Ale zase, jak se říká, když hodíš čistě do vody, tak se naučíš docela rychle plavat. Takže hodně, musel jsem se hodně rychle otrkat a hodně rychle začít pracovat. Vlastně od října do... Dubna, myslím. Asi jo, asi do Dubna jsem byl čistě na covidových jednotkách. Nebyl jsem vůbec, nebyl jsem vůbec na tom. Na svém oddělení, na který jsem původně nastoupil, což mě na jednu stranu hrozně mrzoval, protože jsem pak z něho vůbec nic neměl. Hmm. Ale můžu říct, že jsem potkal hrozně moc fajn lidi, ať už co se pacientu týče, tak i personálu. Se spoustou lidí jsem si hrozně sedl a poznal jsem hrozně moc um, fajn osobních příběhů. Fakt jako, až jsem tohle to nečekal, jak tam ty pacienti leželi dlouho, tak člověk měl chvíle má i čas na to se s nima pobavit, nebo sami od sebe přišli, nebo to. A kolikrát hodně silný příběhy.
0: Měl jsi strach chodit do práce?
1: V určitých chvílích jsem strach měl. Nebylo to ani tak z toho důvodu, jako že bych nakazil sám sebe, protože já sám jsem právě v září, když jsem nastupoval do té práce, tak já sám jsem covid prodělal. Takže tohle to mě úplně jako netížilo, ale spíš z toho důvodu, že jsem v určitou chvíli bydlel ještě s mamkou a s babičkou a bal jsem se o její zdraví, protože přece jenom sami mají zdravotní problémy a nebylo to pro mě úplně snadné se tam vracet. To úplně chápu. Jaký to bylo chodit na tady ty
0: covidové oddělení? Jak moc to bylo těžký pro tebe vlastně po dobu půl roku, dalo by se říct, chodit jenom na covidový oddělení? Kor, třeba v tom lednu, únoru, kdy byla taková ta opravdu nejhorší vlna, která nás zasáhla po těch prosincových rozvolněních, tak těch nakažených přibývalo denně deset tisíce.
1: Bylo to hrozně náročné. Po psychické stránce to bylo hrozně náročné. Na jednu stranu se těšíš na ten personál, který tam je, že třeba bude aspoň taková uvolněnější směna, že se fakt nebudeš jako stresovat tím, vlastně, jaký pacienty tam máš a na druhou stranu Vlastně jsi šel do té práce s tím, že nevíš, co tě tam čeká, protože ty zlomy tam byly během ani ne snad hodin, fakt jako kolikrát během minut. A bylo hrozně těžké se s tím vyrovnat vnitřně. Můžu říct, že upřímně jsem se s tím asi možná nevyrovnal doteď. Furt, kolikrát jako se to ještě furt tak jako nepřipouštím, protože přece jenom se bojím, že to přijde znova. Takže si nepřipouštím, že by jako nějaký ten konec byl a furt přemýšlím nad tím, jako, jaký to tam vlastně bylo a furt se snažím si vzpomínat spíš na to hezký, než na to špatný. Upřímně, um, kolikrát to bylo tak strašně náročný, že už se mi tam nechtělo znova. A zase na druhou stranu jsem si říkal, že ty lidi nás potřebují a že právě my tam musíme vydržet kvůli těm lidem. Takže asi to bylo to, co mě pohánělo prostě každý den ráno vstávat, nebo i třeba odpoledne, když jsem byl ponoční a jít znova na noční nebo jít znova na denní. Dvanáctky jste dělali? Dvanáctky, třináctky. No.
0: Já si pamatuju, že jsi, právě v této době moc jsme se neviděli, protože ty jsi byl pořád v práci a, a teď ještě jako, že já jsem taky chodil do práce a to, ale vím, že jsi mi nějak to, že. Se zbavil s nějakým anesteziologem nebo s nějakým lékařem, nevím přesně už, a že ti říkal, že už, já nevím jak dlouho, několik týdnů snad neviděl svoji rodinu.
1: Uh, jo, byl jsem tenkrát, to bylo, myslím, že to ani nebylo u mě na oddělení, ale že jsem byl někde na praxi, já teďka nevím přesně. Um, bavil jsem se s doktorem, byl to doktor z Ára. A je teda pravda, že jsme si z něho dělali ze začátku jako srandu, že už tam je zase a že se evidentně jako doma nudí. No a pak bohužel vlastně přišlo takové to prozření, protože on nám řekl, že doma už nebyl asi tři týny nebo měsíc. Byl pořád v práci. Byl pořád v práci. Měl buď to služby nebo měl potom ještě příslužby svoje normální směny na jednom oddělení, na druhém oddělení. no. Dokázal se v té době covidový
0: nějak odreagovat mimo práci, abys na to nemyslel? Podařilo se ti to nějak?
1: Moc ne. Upřímně můžu říct, že na to ani nebyl pořádně čas. Jako, kolikrát jsem se snažil se odreagovat, když to šlo, tak někam jít, třeba se i jenom projít, nevím, do parku, do přírody nebo to. Um, ale spíš na to ten čas nebyl. No.
0: Když denně přibývalo 20 tisíc nakažených. Co se ti honilo v hlavou? Měl s nějaký myšlenky, já nevím, třeba mě hrozně v té době vadili odmítači roušek. Jako, jo, prostě, a lidi, kteří chtěli bojkotovat za každou cenu ty opatření a tvrdili, že prostě jedině rozvolnění nás zachrání a ta, že to je omezování svobody a toto. Tak to mě hrozně vadilo v té době. Prostě, že ty lidi mě přišlo, jak když si nevážejí lidských životů. Měl jsi něco ty, co jako se ti honilo hlavou, co ti hrozně tenkrát vadilo?
1: Ale já jsem měl asi neustálý pocit zlosti. Nevím, jestli upřímně na ty lidi, kteří to odmítali nebo ne, protože chápu zase, že chtěli svoji svobodu, kterou měli předtím. Chápu, že ty chaotický, ty chaotický zákony a tak, který se najednou vlastně dávali v potaz tak jako Pro ně byly vlastně nesmyslný, protože v jednu chvíli se to rozvolnilo, pak se to zase zase zastavilo a chápu, že jim to lezlo na nervy. Upřímně nemůžu, nemůžu říct, že bych na ty lidi byl úplně naštvaný, protože za prvý oni to neviděli ani v těch nemocnicích a za druhý média ze začátku hrozně všechno zveličovala, stejně tak, jako to dělají doteď, ze začátku. Fakt to byl průsad, to je pravda, ale ze začátku to bylo hodně zvoličovaný. A můžu říct, jak třeba vláda neustále říkala, že v nemocnicích přestává být místo pro pacienty a tak, nebylo to úplně o tom místě, tam spíš byl problém v tom, že personálu bylo málo.
0: Že jako kapacitně už jste nebyli schopni jako tolik těch pacientů. Kapacitně,
1: kapacitně jsme nebyli schopni tolik těch pacientů ošetřit. Protože, ano, v tom určitém seznamu máš prostě napsaný kolik je, nevím, kolik jakože je těch um, zdravotníků v celé České republice a tak. Ale nikdo už se neuvědomí, že ne každý zdravotník se tomu vlastně věnuje. Že jako ne každý zdravotník té nemocnice opravdu dělá. Že třeba, já nevím, někdo dělá u obvodního lékaře, někdo nedělá v tom zdravotnictví vůbec, nebo někteří zdravotníci, kteří byli v těch nemocnicích předtím, tak museli třeba být z doma. Jo, že vlastně ty té nemocnici ve finále zbyl jenom zlomek těch lidí.
0: Hmm. Plus ještě, že u vás určitě to taky se někdo nakazil, takže přesně vypadl
1: tak. z toho hmm. procesu,
0: takže to muselo být hodně, hodně náročný. Vzpomeň si na nějaký případ z toho covidového období, který ti utkvěl v hlavě? Ten zase se zeptám takhle. Nějaký silný.
1: Těch případů by bylo hrozně moc, ale upřímně nevím jestli v ohledu k těm lidem, kteří tam byli, jestli by bylo dobrý je říkat, takže takže se spíš omlouvám, ale tohle to asi vytahovat nebudu, protože vím, že ať už třeba to nemusí ani jako veloženě poslouchat přímo oni, ale může to být třeba i nějaký jejich přívůznej nebo to, tak tomuhle tomu se spíš, spíš vyhnut letý otázce.
0: V tom případě pojďme trošičku ke konci už odlehčit. Byla tady jedna přece jenom pozitivní věc na tom covidu, kterou jsem tak aspoň vnímal. A to byla pomoc dobrovolníků, kteří se nacházeli. A ohromila mě vlastně kolikrát, že jsem šel třeba do testovacího centra prostě a tam jakýsi kameraman, prostě, který normálně studuje režii a kameru, tak prostě mě tam šťural v nose. A tak jako jsem z toho měl vlastně na jednu stranu radost. Jo, protože jsem si říkal, že těm lidem to není lhostejný, ta situace. Že byly pořád lidi, kteří chtěli pomoct. Bylo jich hodně?
1: Zase samozřejmě záleží člověk od člověku, ne každý člověk jako chtěl jít úplně dobrovolně čit. někteří byli nahnaní teda, aniž by chtěli, mm-hmm. ale jo, můžu říct, že jich bylo hodně, kteří nám přišli pomoc na ty oddělení. Co A takový m- lidi dělali vlastně? Záleží na tom, jaký měli vzdělání. Pokud byli ze zdrávky, tak třeba ať už pod dohledem nebo bez, záleží zase v jakém ročníku byli, tak dělali jejich práci. A pokud nebyly zdrávky, tak ve většině případů to byla uh, ta sanitářská práce, která nám vlastně jako pomáhá v tom, že my se nemusíme tolik, uh, když to řeknu blbě, nemusíme se tolik starat o ten úklid okolo těch pacientů. Jo, třeba když roznášíš šídlo nebo to, tak pak třeba utří ty stolky a to. Jinak bychom to museli dělat my. A i, nebo bez nich se to oddělení taky neobejde. To je fakt.
0: Takže pomoc dobrovolníků pro vás byla vítaná teda v tom. Přesně obrovni. tak. Po COVIDu, teda po covidu, ono to je takhle jako hrozně těžký říct po covidu, <laughs> když tady pořád je, ale řekněme, po to, co odezněly ty nejsilnější vlny, tak možná vlivem blížících se podzimních voleb nebo nevím čeho, tak politici začali kasat s tím, že do zdravotnictví a obecně všem lidem, tak nějak jako záchranářům, hasičům, policistům poputují odměny za odvedené covidové služby. Jak to s tím je, prosím tě? Dá se to nějak říct, jestli třeba vás se nějakým způsobem dotkli ty odměny, jestli jsi to nějak pocítil? Tohle je,
1: je hrozně těžký říct. Ano, odměny přistály je pravda. Nicméně tak jako politici velice rádi říkali, že nám pošlou, kdo ví, jak velký odměny a spousta lidí na nás byla naštvaná, že vlastně my dostaneme odměny a oni třeba ne a to a to. Tak realita je taková, že ano, odměny přistály, ale už nikdo um, tak trošku nezmínil, že veliká část těch odměn se zdaní. Takže dejme tomu, že ti přišla odměna, ale zdanili ti z toho celou výplatu takže celá veyplata ti nepřišla.
0: Aha. <laughs> no, tak dobře, no, já jsem malinko z toho rozčarovaný, jako protože, no, dobře. <laughs> co je pro tebe, ať ten COVID opustíme, co je pro tebe nejlákavější opor ve zdravotnických
1: službách? Já momentálně miluji svůj obor, je to jeden z takových těch podchirurgických oborů, z těch menších a zbožňuji ho, můžu říct, je hrozně pestrý, je tam hrozně moc věcí, tak je právě co se ti může z minuty na minutu změnit a já ve svém životě to ty moc dobře víš. Já ve svém životě mám velice rád adrenalina a velice si ho užívám. Myslím, že už to pochopili všichni posluchači z dnešního rozhovoru. <laughs> a, takže to. Takže tohleto oddělení mě opravdu hodně naplňuje, ale teďkon momentálně mě trošku láká i ty interní obory. Ono přece jenom Každý vlastně máš dvě primární tyhle odvětví, interna a chirurgie, ale z toho je ještě x dalších větviček, které zasahují úplně někam jinam. A můžu říct, že každý zdravotník si nějaký tý větvičce je úplně jednojaký, protože všechny jsou důležitý, tak si tam najde to, co přesně ho zajímá. No.
0: Setkáváš se někdy s tím u pacientů, že si opravdu váží vaší práce, že si uvědomují to, co pro ně děláš? Nebo to považují spíš za nějakou jakousi samozřejmost?
1: Můžu říct, že za normálních okolností to většinou ty lidi vnímají jako samozřejmost. Vnímají to jako, že my jsme si to vybrali a tím pádem je to prostě naše povinnost tohle to dělat. Um, rád bych řekl, že to asi takhle úplně není. Ano, my jsme si to vybrali, ale není úplně našich povinností být vyloženě ten empatický, být vyloženě ten milej a tak. Kolikrát, když ten pacient je na nás hnusnej, tak neříkám, nejsme na něj hnusní, ale taky dáme trošku najevo, že se nám to úplně nelíbí. V tomhle tom byl na jednu stranu krásný ten COVID, že ty lidi nám fakt byli vděčný. Ty lidi fakt byli vděční, fakt nám děkovali, fakt odcházeli s úsměvem na tváři. Hmm. A můžu říct, že tolik poděkování jsem snad, ať už za praxi nebo i za tu práci, neslyšel, tak jako během toho COVIDu. Stává se ti taky náhodou
0: někdy to, že kovářova byla chodí bosa? Tedy? že když ty potřebuješ s nějakým zdravotním problémem, tak to necháváš na poslední chvíli?
1: Stává se mi to hodně často. <laughs> tak jako nenápadně to zašeptám. Jo, stává se mi to. No. Uh, ono ještě krásnější je totiž to, že se říká, že nejhorší pacient je zdravotník.
0: Bez pochyby. <laughs> A
1: proto jakoby uh, málo který personál chce toho zdravotníka vidět na tom svém oddělení. <laughs> Uh, jo, no, <laughs> oddaluji to, co, tam, co nejvíc to dá vždycky, <laughs> dokud to fakt není nejhorší.
0: <laughs> tak my ti přejeme, aby to, pokud možno, nebylo nikdy nejhorší. Ať se ti daří a děkujeme moc za návštěvu, Alexi, a za příjemný popovídání. Taky děkuji. Měj děkuju. se hezky, ahoj. Ahoj. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.